0: Ich finde das sehr gut, wenn die Politik sich insofern verändert, dass es mehr Repräsentation für Frauen, aber auch andere Geschlechtsidentitäten gibt, dass es vor allem auch junge Leute gibt, die sich mit ihren Zukunftsideen und vielleicht auch ihren Zukunftsängsten in die Politik einmischen. Und ich glaube, genau dafür muss man auch links und muss man progressiv sein, muss man sich mit weitreichenden Ideen einbringen. Weil die Krisen, die wir gerade erleben, haben wir alle so noch nie erlebt. Und da braucht man dann vielleicht manchmal andere Lösungsvorschläge, als es sie bisher gab.
1: Sag mir, wer, wenn ich will Sag mir, wann, wenn ich jetzt? Mit wem, wenn ich mit dir? Sag mir, wer wenn nicht wir. Ein Fokus Podcast moderiert von Elisabeth Kraft. Hallo liebe Hörerinnen, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Die junge Frau, die ihr eben gehört habt, das ist Emilia Fesse oder wie sie lieber genannt wird, Miller. Seit der Bundestagswahl 2021 ist die 23-jährige das jüngste Mitglied des Deutschen Bundestages zuvor war sie frauenpolitische sprecherin der grünen in hamburg und arbeitete außerdem als Regieassistentin. als ich kurz nach der wahl von ihr gelesen habe da wollte ich sie unbedingt selbst kennenlernen und jetzt hat das endlich geklappt bei unserem gespräch habe ich sie unter anderem gefragt warum sie mitglied der Grünen geworden ist wann politische arbeit frustriert und was sie in den kommenden vier jahren erreichen möchte wer bin ich hier, wer bin ich wir
0: Wer bin ich hier? wer bin ich Milla, wie geht's dir? Oh gut, ich komme ja gerade aus dem Urlaub. Ich hatte gerade drei Wochen Urlaub und äh, genau, brauchte den, weil ich ja ein sehr intensives Jahr hatte mit dem Wahlkampf und dann mit dem Start in dieses neue Leben hier in Berlin. Ähm, jetzt habe ich richtig einmal geschafft, die Wehne hochzulegen, äh, durchzuatmen und jetzt bin ich sehr motiviert auf das Jahr 2022. Und wie geht's dir?
1: <lacht> ähm, es geht, also ich wurde heute Morgen positiv getestet. Nein! Ich bin sehr K.O. und das ist krass, das hätte ich nicht gedacht. Also ich fühle mich echt so ein bisschen, als hätte mich ein LKW mitgenommen. <lacht> so. Du, dann steigen wir direkt mal richtig ins Interview ein, würde ich sagen. Vor drei Jahren warst du ja noch Sprecherin der Grünen in Hamburg. Vor einem Jahr hast du dann den Koalitionsvertrag in der Hansestadt mit ausgehandelt. Und äh, wie war das, als dann für dich feststand, okay, meine nächste Station, die ist einfach im Bundestag, denn ich werde das jüngste Mitglied dort. <lacht> also
0: ich habe mir nie vorgenommen, das jüngste Mitglied im Bundestag zu sein. Aber ich habe genau, wie du auch schon eingeordnet hast, in den Koalitionsverhandlungen in Hamburg auf jeden Fall festgestellt, dass ich ähm, verhandeln kann und ähm, dass ich dann eben doch nicht nur in der grünen Jugend oder bei den Grünen irgendwie parteiintern rumarbeiten möchte, um unsere Beschlusslage zu verändern, sondern diese Beschlusslage, an der wir viel gearbeitet haben, eben auch im Parlament zu vertreten und äh, dort für junge Menschen und für unsere Ideen einzustehen. Und ähm, genau, ich glaube, so als ich das in den Koalitionsverhandlungen so verstanden habe, äh, ist mir echt so ein Licht aufgegangen, wo es weitergehen kann für mich in dieser äh, ganzen politischen, aber auch natürlich auch beruflichen Situation. Das war dann natürlich gar nicht so plötzlich da, so, sondern dafür musste ich dann schon auch noch parteiintern ein bisschen kämpfen, mich bewerben. Und als ich dann so durch die verschiedenen Instanzen gelaufen bin und das teilweise eindeutig und manchmal auch sehr knapp geklappt hat, äh, dann ging es auch schon los und irgendwie war das sehr, sehr äh, rastlos auf eine Art und Weise. So bis dann eben jetzt kurz vor Weihnachten bin ich echt seit letztem Oktober mindestens äh, gefühlt durchgerannt und habe versucht, diesen Traum zu verwirklichen.
1: Wusstest du vorher, dass du ähm, das jüngste Mitglied im Bundestag werden könntest? War dir das klar?
0: Ähm, nee, tatsächlich gar nicht, weil mit mir gemeinsam auch noch viele andere ähm, junge Grüne, aber auch zum Beispiel eine sehr junge FDPlerin zu dieser Bundestagswahl angetreten sind. Und ich finde es auch nach wie vor ein bisschen schade, tatsächlich, dass ich die Jüngste bin. Ja, weil ich schon finde, dass ich mit 23 ja eine andere Lebensperspektive habe oder auch schon eine andere Lebenserfahrung habe, als ganz, ganz junge Leute. So, wer gerade ähm, aus dem Abitur kommt und mitten in der Berufsfindungsphase zum Beispiel steckt, hat ja eine ganz andere Perspektive mitzubringen in den Bundestag als ich, die schon im Berufsleben stand. Ich war, war ja lange Regieassistentin am Schauspielhaus zum Beispiel. Diese Perspektive fehlt jetzt ein bisschen und trotzdem ist es natürlich eine große Ehre, dann diese ganze junge Generation vertreten zu dürfen.
1: Ja, wenn du das vorher auch gar nicht so wusstest, dann kann ich mir vorstellen, dass diese Medienaufmerksamkeit, die ja auch damit einherging, dich wahrscheinlich so ein bisschen überrollt hat, oder? Wie erging dir damit so?
0: Ja, total, auf jeden Fall. Also ich habe das dann ja am Montag, als dann das vorläufige amtliche Ergebnis feststand, habe ich das erfahren von der Pressesprecherin in Hamburg und da saß ich halt schon im Zug nach Berlin mit so erstem gepackten Koffer und war irgendwie auf dem Weg zu meiner neuen Fraktion, um die kennenzulernen, dann habe ich diesen Anruf bekommen. Ähm, und bin da so ein bisschen aus allen Wolken gefallen, weil man sich ja gar nicht vorstellen kann, was bedeutet denn das jetzt, so ein Superlativ mit sich rumzuschleppen? Ist das was Besonderes? Interessiert das sehr viele Leute? Und dann habe ich in den ersten zwei bis drei Wochen nach der Wahl, glaube ich, insgesamt 80 Interviews gegeben. Mhm.
1: 80 Interviews, das muss man sich mal vorstellen, Rede und Antwort stehen als Dauerzustand. Tatsächlich haben damals so ziemlich alle bekannten Medien des Landes mit Fester gesprochen. Für einige Tage war die 23-Jährige gefühlt überall. Das war auch die Zeit, in der ich auf sie aufmerksam wurde. Und natürlich ist das Ganze erst einmal heftig, aber auch hilfreich für den Beginn einer politischen Karriere im Bundestag. Warum? Das erzählt Fester am besten selbst.
0: Und das war echt speziell, so weil im Wahlkampf buhlt man ja immer sehr um Aufmerksamkeit. Darum geht's ja, man will irgendwie vorkommen mit den Ideen, die man zu präsentieren hat und klopft überall an, hey, wollen wir uns nicht mal unterhalten? Ich glaube, ich habe da so ein paar spannende Sachen zu erzählen und niemand reagiert. Und plötzlich standen sie so gefühlt Schlange und äh, alle wollten wissen, wie das jetzt ist als jüngste Abgeordnete. Und dann habe ich natürlich viele Sachen auch doppelt und dreifach erzählt, damit es auch überall mal gehört wird. So, Aber ähm, ja, es war auf jeden Fall eine super spannende Erfahrung.
1: Hast du dich denn mittlerweile eingelebt? und würdest du sagen, gibt es so Sachen, die dich sehr überrascht haben an der Arbeit im Bundestag und vielleicht auch Sachen, die dich enttäuscht haben, bei denen du dachtest, okay, das habe ich mir cooler vorgestellt?
0: Ha, das ist eine interessante Frage. Also ich würde auf jeden Fall sagen, viele Dinge sind ungefähr so, wie ich sie erwartet habe und trotzdem ist es natürlich was anderes, sie zu erleben, als sich vorzustellen, wie es ist. Und dann ist es irgendwie auch nochmal aufregend und auch nochmal neu. Ich glaube, durch diese Rolle als jüngste Abgeordnete habe ich auf jeden Fall einige Sachen erlebt, die andere so zum Beispiel noch nicht erlebt haben. Also ich war ja zum Beispiel zum 9. November eingeladen beim Bundespräsidenten im Schloss Bellevue und sollte da eine Rede halten, die live in der Tagesschau äh, in, äh, bei der ARD ausgestrahlt wurde und dann auch in der Tagesschau zitiert und so weiter. Das heißt, da hatte ich irgendwie so einen sehr aufregenden Moment, all eyes on me, das habe ich mir so vorher nie ausgemalt.
1: Im jetzigen neuen Bundestag, er ist ja noch recht neu, ne, sind 22 Mitglieder der Grünen äh, jünger als 30 Jahre. So viele wie in keiner anderen Fraktion. Ich glaube, man kann ja dann schon irgendwie sagen, die Grünen, die sind jung, die sind links und die sind auch sehr weiblich. Äh, ist das was, was du feierst, was du gut findest, wo du auch sagst, okay, ich bin irgendwie stolz, ein Teil das Ganze zu sein, genauso wie es ist jetzt gerade?
0: Also ich glaube, über das Links würden sich verschiedene in der Fraktion vielleicht auch ein bisschen streiten. Aber also ja, auf mich trifft es auf jeden Fall zu. Ich bin jung, ich bin links, also gehöre zum linken Flügel der Grünen und ich bin weiblich, Überraschung. Ich finde das sehr gut, wenn die Politik sich insofern verändert, dass es mehr Repräsentation für Frauen, aber auch andere Geschlechtsidentitäten ähm, gibt, dass es vor allem auch junge Leute gibt, die sich mit ihren Zukunftsideen und vielleicht auch ihren Zukunftsängsten in die Politik einmischen und ich glaube genau dafür muss man auch links und muss man progressiv sein, muss man sich mit weitreichenden Ideen einbringen, weil die Krisen, die wir gerade erleben, haben wir alle so noch nie erlebt und da braucht man dann vielleicht manchmal andere Lösungsvorschläge, als es sie bisher gab.
1: Wusstet ihr, dass es sich beim aktuellen Bundestag um den jüngsten im wiedervereinigten Deutschland handelt? Heißt, im Vergleich zum vorherigen sank der Altersdurchschnitt mit 47,5 Jahren um fast zwei Jahre. Es gibt natürlich Fraktionen, in denen besonders viele junge Menschen sitzen und solche, in denen besonders viele ältere Abgeordnete Platz nehmen. Während bei den Grünen jedes vierte Mitglied nicht älter als 30 ist, sind es bei der AfD nur drei von 83. Die vielen neuen Abgeordneten ändern aber nicht nur die Altersstruktur des Bundestages. Er ist auch weiblicher und diverser geworden. So steigt der Frauenanteil von 20 auf 24 Prozent. Immer noch zu wenig, wenn ihr mich fragt, aber ein Anfang. Was ich ebenfalls begrüße, dass mehr junge Menschen mitregieren, weil sie der jungen Generation eine Stimme geben, sich für deren Bedürfnisse stark machen. Leider sehen das längst nicht alle Menschen so. Einige sprechen Fester und gleichaltrigen Abgeordneten gar die Kompetenz ab. Wie geht man damit um und hat Fester selbst auch schon solche Erfahrungen gemacht?
0: Ich muss sagen, ich bin total positiv überrascht davon, wie wenig es mir in meiner eigenen Fraktion und in meiner eigenen Partei begegnet. Aber die Welt besteht ja nicht nur aus Grünen, sondern die Welt besteht eben dann auch aus Leuten, die einem anderen Weltbild folgen und ähm, denen vielleicht auch durch ihre Sozialisierung irgendwie erstmal versucht wird, klarzumachen, dass junge Leute, bis sie irgendwas erreicht haben, im Zweifel jahrelang in der Fabrik standen und da irgendwie ihr eigenes Geld in Lohn und Brot verbracht haben, dass sie erst dann ein Recht darauf haben, in der Demokratie etwas mitzugestalten. Diese Auffassung habe ich nicht, aber andere haben die und deswegen lese ich oft unter Postings bei Social Media zum Beispiel blöde und böse Kommentare dazu. Ähm dass ich ja noch nichts geleistet habe und dass ich deshalb nichts in der Politik ver verloren hätte. Ich glaube, ich kann dagegen Argumente vorantragen. Ich kann sagen, junge Leute haben in der repräsentativen Demokratie genauso viel zu sagen wie ältere Leute, nur sind sie nicht so gut vertreten und tauchen deshalb weniger auf. Das wollen wir ändern und deshalb mache ich das jetzt.
1: Es gibt doch bestimmt außerdem auch Themen, von denen du vielleicht sogar sagst, genau weil ich eben noch jünger bin, verstehe ich sie vielleicht ein bisschen besser als andere oder habe vielleicht einen anderen Zugang dazu? Du hast vorhin schon angesprochen, wenn es dann zum Beispiel um Jugendpolitik geht. ja Gibt es noch andere Themen, wo du sagen würdest, okay, da bringe ich vielleicht eine Sicht mit dir, ich habe, weil ich jung bin?
0: Genau wie beim Feminismus, wo wir ja auch sagen, das ist ein Querschnittsthema. Jedes Politikfeld muss sich auch mit der weiblichen oder mit der vielgeschlechtlichen Perspektive befassen, weil die Hälfte unserer Gesellschaft weiblich ist. Das trifft auch auf junge Menschen zu, weil unter 18 sind immerhin 16 Prozent unserer Bevölkerung. Das ist nicht wenig, das sind sehr viele Leute, die ihre speziellen Bedürfnisse haben. Deswegen würde ich sagen, habe ich, wenn ich durch die Jugendbrille schaue, immer eine eigene Perspektive, die man beachten sollte auf alle möglichen Politikfelder. Zum Beispiel äh, Migration und Flucht. Das ist so ein Thema, wo man vielleicht gar nicht auf den ersten Blick sieht, dass das natürlich auch eine jugendliche Perspektive braucht. Aber junge Menschen, die fliehen, kommen natürlich auf eine ganz andere Art und Weise in Deutschland an, als Menschen, die zum Beispiel schon einen Beruf erlernt haben, eine Ausbildung fertig haben und dann hier um die Anerkennung ihres Berufes sozusagen streiten müssen, aber dann theoretisch einfach anfangen könnten, hier in der Gesellschaft Fuß zu fassen. Junge Leute, die vielleicht gerade erst in die weiterführende Schule kommen oder so ja eine andere Art von Integration. Ich würde sagen, wenn ich mir die Aufgabe nehme, zu sagen, ich mache Jugendpolitik, in allen Bereichen, dann werde ich auch in allen Bereichen etwas finden, wo Jugendliche, junge Menschen, Kinder ihre eigenen Bedürfnisse mitbringen und auf diese sollte man dann auch Rücksicht
1: nehmen. Du bist ja seit 2016 Mitglied der Grünen. Warum hast du dich denn damals für diese Partei entschieden?
0: Das ist eine gute Frage. Ich glaube, ich war schon immer grün. Also das ist, das ist die Antwort, die ich eigentlich nur darauf geben kann, weil ich erinnere mich nicht an den Moment, in dem ich groß abgewogen hätte, welche Partei soll es denn jetzt sein. Also ich glaube schon, dass ich auch... Ähm, bei den Solids, also bei der Jugendorganisation der Linken, irgendwie was hätte arbeiten können, weil auch viele meiner Analysen mit der, der Linkspartei auch durchaus übereinstimmen können. Aber irgendwie hat sich diese Frage einfach nicht gestellt.
1: Würdest du denn sagen, ist das, was die Ampelkoalition im Hinblick auf die Klimapolitik vorhat, genug oder viel zu wenig?
0: Es ist nicht genug. Das kann ich, glaube ich, so ganz deutlich sagen. Das sagen ja auch inzwischen viele verschiedene Studien. Also genug wäre es in dem Moment, in dem wir unsere Erderhitzung auf 1,5 Grad begrenzen würden. Das ist das, was wir uns vorgenommen haben. Das ist auch das, wozu wir uns alle gemeinsam bekennen. Aber die Maßnahmen, die wir aufgeschrieben haben, reichen dafür nicht. Als Grüne haben wir in unserem Wahlprogramm ja weitgehende Vorschläge dazu gemacht, wie wir das erreichen wollen, wie wir auf den 15 grad Pfad kommen wollen. Und natürlich konnten wir uns als 15-Prozent-Partei an der Stelle einfach nicht bei allem durchsetzen. Und das heißt aber jetzt natürlich nicht, dass wir gar nichts tun, so, sondern dass wir an dieser Stelle einfach leider nicht genug machen, aber dass wir auf jeden Fall damit beginnen, diese
1: Trendwende zu vollziehen, aber frustriert dich das nicht auch so ein bisschen, wenn du siehst, okay, ihr habt zwar als Partei 15 Prozent geholt, aber ihr müsst genau bei so einem Thema, das ja auch ein Kernthema der Grünen ist, dann so krasse Kompromisse eingehen?
0: Also ehrlicherweise, glaube ich, gehört das einfach zur Demokratie dazu. Kompro also der, die Demokratie lebt vom Kompromiss und ich glaube, das war ein super wichtiges Learning für mich, dass ich zum Beispiel in den Koalitionsverhandlungen in Hamburg sehr stark erlebt habe, und trotzdem bin ich natürlich enttäuscht. Trotzdem gehöre ich zur Generation Fridays for Future und ich mache mir Sorgen um unsere Zukunft. Und manchmal würde ich auch gerne, wie Greta Thunberg, einfach irgendwo stehen und sagen, how dare you? Weil es geht ja auch um meine Zukunft. Ich will in 50 Jahren auch noch auf diesem Planeten leben. Aber ich glaube, genau dafür arbeiten wir ja, um neue gesellschaftliche Mehrheiten zu entwickeln und jetzt eben mit dem absolut Notwendigen zu beginnen.
1: Ich will ganz ehrlich sein. Im Hinblick auf die Klimapolitik dieses Landes hatte ich mir von der derzeitigen Bundesregierung sehr viel mehr erwartet. Ich gehöre zu den Menschen, die enttäuscht sind. Nicht, weil sie eine bestimmte Partei gewählt haben, die ihre Forderungen nicht durchsetzen konnte, sondern weil ich eine Zukunft auf diesem Planeten haben möchte. Und die sehe ich angesichts der aktuellen Maßnahmen gegen den Klimawandel nicht. Meine Hoffnung ist, dass uns die aktuelle Bundesregierung überrascht. Dass sie nicht resigniert, sondern Wege findet, Veränderungen zu bewirken und unseren einzigen Lebensraum zu schützen. Wer, wenn ich wer, wenn ich will, wer? Was würdest du denn sagen, was sind so deine Themen, auf die du dich ganz speziell in den kommenden Jahren konzentrieren möchtest? Ähm,
0: genau, also ich bin ja auf jeden Fall verantwortlich für Jugendpolitik. Also ich bin dafür verantwortlich, das Wahlalter zu senken, worauf wir uns ja verständigen konnten, auf 16 Jahre. Ich möchte Kinderrechte ins Grundgesetz schreiben und ähm, dafür sorgen, dass es mehr Teilhabemöglichkeiten für junge Menschen in dieser Demokratie gibt und sie auch politisieren als Personen des öffentlichen Lebens. Also dafür sorgen, dass sie Möglichkeit haben, sich politisch zu beteiligen, und auch, dass sie Lust darauf haben, sich politisch zu beteiligen.
1: Wie glaubst du denn, kann man junge Menschen dafür begeistern, an der Politik wirklich aktiv teilzunehmen? Oder aber auch andersrum die Frage, wo genau ist bisher der Fehler? Das ist doch einige junge Menschen gibt, die Politik verdrossen sind, genauso wie es ältere Menschen gibt, die Politik verdrossen sind. Das hat ja nichts mit dem Alter zu tun.
0: Womit man viele junge Menschen auf jeden Fall begeistern kann, ist, indem man ihnen auch zeigt, was die Legislative alles kann. Ich glaube, wir kommen gerade aus sehr, sehr langen Jahren, in denen ähm, die Konservativen an der Macht waren und in denen wir beobachten konnten, dass wirklich sehr wenig passiert und dass man sich dann wirklich auch die Frage stellen muss, was, in, was ist in den letzten 16 Jahren passiert, was mein Leben verändert hat maßgeblich, was aus der Politik kam? Und da gibt es nicht so richtig eine gute Antwort drauf, weil so bis auf Inflationsangleichungen oder mal 3,50 Euro mehr Hartz-IV-Satz oder so, kann man da als mittelständischer oder unterständischer Mensch einfach gar nichts zu sagen. So, weil die Politik in diesen Sphären kaum stattgefunden hat. Und ich glaube, das ist erstmal ein richtig wichtiger Punkt zu zeigen, die Politik tut etwas, die Politik verändert dein Leben. Und dann hat das doch einen riesigen Reiz, sich da auch mit zu beteiligen und dabei zu sein, wenn diese gesellschaftlichen Veränderungen passieren, für Dinge einzutreten, die man richtig und wichtig findet. Ich glaube, das ist etwas, was man vielen jungen Menschen vielleicht mal wieder klar machen
1: muss. Und meine letzte Frage ist folgende: Wohin soll es denn für dich als Politikerin in den nächsten Jahren, Jahrzehnten, du kannst träumen, noch gehen?
0: Also, jetzt sehe ich mich erstmal vier Jahre lang im Bundestag. Weiter weiß ich einfach noch gar nicht. Also, weil ich glaube, ich bin jetzt da, wo ich bin, total gut. Ich glaube, ich kann was beitragen. Ich kann. Gar nicht nur im Bundestag selbst, sondern auch als Bundestagsabgeordnete woanders, zum Beispiel in meinem Wahlkreis in Hamburg, aber auch für junge Leute in der ganzen Bundesrepublik, ähm, tatsächlich was verändern und ich kann was mitbringen und darauf freue ich mich in den nächsten vier Jahren sehr. Und dann werde ich bestimmt bei Zeiten mal evaluieren, ob es sich lohnt und ob ich noch genug Elan und genug beizutragen habe, um da noch mal vier Jahre mehr draus zu machen. Aber äh, was das betrifft, obwohl ich sonst ein starker Planungsmensch bin, habe ich tatsächlich gerade gar nicht so den Ausblick für, was passiert eigentlich in 20 Jahren mit mir. Ich glaube, irgendwann in meinem Leben möchte ich auch noch mal Theater machen. Davon habe ich mich einfach äh, irgendwann für die Politik verabschiedet und vielleicht, wenn alle Krisen auf dieser Welt gelöst sind und wir es geschafft haben, in der perfekten, solidarischen, emanzipierten Welt zu leben, dann mache ich vielleicht auch nochmal Theater und das würde mich sehr freuen.
1: Dann hoffe ich sehr, dass ich irgendwann mitkriege, dass du zurückgehst zum Theater, wenn das bedeutet, dass unsere Welt so aussieht, wie du sie gerade beschrieben hast. Das würde mich auch sehr glücklich machen. Ja, vielen, vielen Dank, Miller. Danke für deine Zeit. Danke für das tolle Gespräch.
0: Danke für die Einladung
1: und das tolle Gespräch. Wer bin ich mir? Wer ich Wer bin ich mir? Wer, wer bin ich, hier? Wer bin ich, hier? Wer bin ich hier? Wenn ihr Lob, Anregungen oder Kritik habt, dann scheut euch bitte nicht davor, es uns wissen zu lassen. Schreibt uns eine Mail an podcastliebe.gmail.com. Und wenn ihr einmal dabei seid, dann freuen wir uns natürlich auch sehr, wenn ihr uns eine Bewertung bei iTunes oder Spotify dalasst. Ich freue mich auf euch. Bis zum nächsten Mal. Eure Elisabeth.